0: Kennst du so peinliche Situationen? Ich hatte vor drei, vier Wochen so eine Situation, das war im Gottesdienst, da hatte ich einen inneren Gedanken, den ich, von dem ich empfand, dass ich ihn jemandem mitteilen soll, ich musste mich etwas überwinden, habe das der Person dann gesagt, die Person hat überhaupt nicht reagiert und dann hat so innerlich der Selbstzerfleischungsmodus eingesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Mann, war mir das peinlich. Ich habe gedacht, das war so daneben. Wie kannst du das nur sagen, Marius? Und plötzlich, einige Minuten später, klopft mir die Person auf die Schulter, gibt mir einen Zettel und sagt mir, dass es voll in Schwarze getroffen hätte. <lacht> ha, 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 ha aber im ersten Moment war es mir so peinlich und wir haben später noch gesprochen und es war tatsächlich so, dass es in eine sehr spezifische Situation, akute Situation hineingesprochen hat und das war so ermutigend, aber in der Situation war es mir unglaublich peinlich. Wir werden Teil des Wirkens Gottes. Ist es nicht cool, diese, dieses kleine Video zu sehen, wie wie der Künstler den Mann einbezieht und genauso bezieht Gott uns in sein Wirken ein. Er ist nicht ein Solist, sondern er schreibt eine Symphonie und spielt sie mit uns, mit dir und mit mir. Menschen, die sich darauf einlassen, mit aller Einfachheit und aller Beschränktheit sich von ihm brauchen zu lassen. Und weißt du, dort, wo wir dann zusammenspielen... Eine Symphonie, ein Orchester besteht aus ganz vielen Personen und wenn wir miteinander unterwegs sind, uns miteinander engagieren, läuft auch nicht immer alles rund, das ist nicht immer alles geradlinig, da gibt es durchaus auch Dissonanzen, Zwischentöne, die entstehen und doch wird durch das Miteinander Gottes Größe, Schönheit und Genialität eindrücklich erlebbar. Und deswegen spreche ich heute über dieses Miteinander. Wir machen in der Wiener Bern einmal im Jahr, oder besser gesagt, stimmt nicht, alle zwei Jahre eine Umfrage unter etwa 35 Personen im Rahmen der natürlichen Gemeindeentwicklung, die uns hilft zu sehen, wo wir stehen. Und die, das neue Profil ist vor eineinhalb Monaten gekommen und wir haben gemerkt, dass wir jetzt nach Corona gerade im Bereich des Miteinanders, des Zusammenarbeitens wirklich hinschauen müssen und hinschauen wollen. Und eine Antwort, die wir erhalten haben, als wir bei Menschen, die diese Umfrage ausgefüllt haben, nachgefragt haben, war, hey, die Zusammenarbeit ist herausgefordert, ich weiß, wer weiß nicht, wer Ansprechpersonen sind, die Leitung hat so oft gewechselt in den letzten Jahren, wie ist es mit der Stabilität, helft uns und erklärt uns, wie die Zusammenhänge sind. Von allem, was wir tun. Und deswegen möchte ich heute eigentlich mehr eine kurze Predigt machen, indem ich erklären, mehr erkläre, was wir tun und weswegen wir tun, was wir tun. Ich möchte beschreiben, einfache Schritte zeigen, wie du Teil dieses Orchesters sein kannst. Und als Ausgangspunkt für diese, diese, diese Beschreibung dient uns ein Text im Epheserbrief. Mich persönlich begeistert der Epheserbrief E, aber auch die Geschichte der Gemeinde in Ephesus, die man in der Apostelgeschichte 19 nachlesen kann. Paulus ist nämlich zwei Jahre dort geblieben in Ephesus. Es war eine Kapital, eine Hauptstadt, ein Zentrum in der damaligen Welt, eine riesige Stadt mit 250.000 Einwohnern. Und in der Zeit, in der Paulus da war, ist nicht nur die Gemeinde dort gewachsen, sondern sie haben im ganzen Gebiet von Kleinasien, haben sie von dieser guten Botschaft erzählt und es heißt, dass alle Menschen in Kleinasien, das heißt zwei Millionen Menschen, die Botschaft von Jesus Christus gehört hätten. Stell dir das mal vor. Und das war der Höhepunkt des Wirkens von Paulus. Und so schreibt er einige Jahre später, als er im Gefängnis ist, einen Brief an einerseits die Gemeinde in Ephesus, aber genauso an die anderen Gemeinden in der Region dort, indem er auf der einen Seite die Größe des Planes Gottes beschreibt, nämlich, hey, ihr Menschen, Griechen und Römer und Juden, alle, die ihr da seid, Gott hat euch mit hineingenommen in seinen Plan, denn er mit seinem Volk schon vor vielen Jahren zu schreiben begonnen hat, ihr seid Teil geworden von Gottes Familie und von seinem großen Plan. So die große Geschichte, die er erzählt hat und dann im zweiten Teil hat er es eben dann praktisch gemacht und hat ihnen einige konkrete Anweisungen gegeben, wie sie Teil dieser Geschichte werden können. Und deswegen lesen wir miteinander Kapitel 4 und zwar die Verse 4 zuerst mal. 15 und 16, später dann auch noch den Vers 11. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der uns wirkt. Einheit ist ein Thema, das in diesem Epheserbrief immer und immer wieder aufkommt. Eins sein, eins, eins, eins. So lasst uns in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde, durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. In diesem kurzen Text, in dieser kurzen Aufforderung sehen wir drei Dimensionen des Lebens der Gemeinde, die wir auch im Leben von Jesus schon beobachten können. Jetzt hier das Wesen der Gemeinde ist, erstens, sie ist auf das Haupt ausgerichtet und sie wächst zu ihm hin. Das heißt, es geht um diese Beziehung, dieses Ausgerichtetsein auf Gott. Das ist die eine Dimension. Zweitens sehen wir, wie das hier betont wird, wie sie miteinander verbunden ist. Also die Beziehung zueinander, das ist die zweite Dimension. Und drittens leistet sie ihren Beitrag und verkörpert Christus in dieser Welt, das heißt, es geht um die Beziehung zur Welt, um unserem Wirken, das nehmen unseres Auftrags. Yoshi hat Teresa von Avila heute schon einmal zitiert. Auch ich habe eine, äh, ein Zitat von dieser spanischen Mystikerin aus dem 16. Jahrhundert, das mich bewegt hat. Und zwar sagte sie, Christus hat keinen Körper außer deinem. Keine Hände, keine Füße auf der Erde, außer deinen. Es sind deine Augen, mit denen er sieht. Er leidet mit dieser Welt. Es sind deine Füße, mit denen er geht, um Gutes zu tun. Es sind deine Hände, mit denen er die Welt segnet. Christus hat jetzt keinen Körper auf der Welt außer deinem. Bewegende Worte. Jetzt, wie werden wir Teil des Wirkens Gottes in jedem Herz und jedem Haus in Bern und darüber hinaus? Indem wir diese drei Dimensionen des Lebens pflegen. Eben erstens auf Gott ausgerichtet sind. Wir nennen das in der Wiener Bern den Weg und diesen ersten Schritt ist, dass Gott erkennen. Ich will aus dieser Begegnung mit Gott leben. Die pflegen diese, diese Beziehung, diese Begegnung mit ihm. Zweitens dass wir mit Menschen verbunden sind und lernen, wie Jesus zu lieben. Und drittens, dass wir Gottes Absichten verpflichtet sind. Wir nennen das vom Geist geleitet Leben und uns brauchen lassen, wo der Geist in uns raus will und sich Menschen zeigen will. Und so beschreiben diese drei Dimensionen auf der einen Seite eben Wesenszüge, drei wichtige Schritte auf dem Weg denn wir sehen aber auch den Lebensstil, den Jesus gepflegt hat. Schon Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Er hat sich in die Gemeinschaft mit den Jüngern investiert, um gemeinsam zu wachsen. Und drittens hat er sich einer zerbrochenen Welt Menschen in Nöten immer wieder verschenkt. Und weißt du, die Vignette Bern ist ja bekannt dafür, dass wir sehr freiheitsliebend sind. Es gibt nicht viele Regeln in dem Sinne. Aber in all den vielen Dingen, die wir tun, geht es eigentlich immer um diese drei Schritte. Erstens, aus der Begegnung mit Gott zu leben, Gott erkennen, wie Jesus lieben und drittens, geistgeleitet zu leben. Diese drei Dimensionen helfen uns, das Ganze zu vereinfachen. Der Text in Epheser 4 drückt aber noch etwas Zweites aus. Ich möchte denn Vers 11 und 12 lesen. Dort heißt es, er hat die einen als Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehre. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Ich möchte gar nicht auf äh, the fivefold ministry, wie das oft genannt wird, eingehen, sondern wir sehen hier, dass Paulus auf der einen Seite die Einzigartigkeit des Beitrags der einzelnen Menschen betont, weil du hast einen persönlichen Ausdruck. Dein Beitrag ist wichtig. Wie, wie du es lebst, wie du ihm begegnest, wie du dich verschenkst, was du beizutragen hast, ist von entscheidender Bedeutung. Teil des Wirkens Gottes zu werden, hat einen, findet einen persönlichen Ausdruck. Aber spannend in diesem ganzen Kapitel ist, dass Paulus sofort immer den gemeinschaftlichen Ausdruck betont. Wenn er hier nämlich von den Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern spricht, sagt er sofort, hey, aber ihr Auftrag ist es nicht, das einfach selbst zu tun, sondern andere auszurüsten, den Dienst zu tun. Also er kommt sofort mit, gemeinschaftlichen, mit einem gemeinschaftlichen Ausdruck. Für uns heute, in einer Zeit, die vom Individualismus geprägt ist, wo es um meine Berufung geht, wie ich mich fühle, ob ich in einem ausgewogenen Lebensstil lebe, ist häufig nur meine persönliche Perspektive wichtig. Aber wenn wir, wenn wir hier die Apostelgeschichte, wenn wir den Epheserbrief hier lesen, sehen wir, dass es in der damaligen Zeit immer wieder um den gemeinschaftlichen Ausdruck gegangen ist, der rückt für Nachfolger von Jesus in den Mittelpunkt. Denn Gott zeigt sich nicht einfach durch mich, sondern durch uns. Und das ist ja gleichzeitig auch entspannend, weil dadurch hast du nicht das Gewicht auf deinen Schultern, ihn alleine verkörpern zu müssen. Er zeigt sich in der Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft. Die einzigartigen Fähigkeiten, die Gott dir mitgegeben hat, sind nicht einfach nur für dich gedacht, sondern um andere auszurüsten. Das griechische Wort so das hier äh, verwendet wird, bedeutet so viel wie wiederherzustellen, zu reparieren. Es wird beispielsweise auch verwendet dort, wo, äh, wo die Jünger ihre Netze flicken, sie wiederherstellen, dass man sie wieder brauchen kann. Es heißt aber auch ausbilden, ausrüsten und vorbereiten, wenn beispielsweise Jesus zu den Jüngern sagt, dass sein Jünger wie sein Meister wird, bis er nicht mehr von seinem Meister zu unterscheiden ist. Das ist eine zweite Dimension von diesem Ausrüsten. Und drittens wird es verwendet auch äh, im, im Sinne von helfen, stärken und zurechtweisen. Wenn Paulus im Galaterbrief schreibt, dass wir einander zurechtweisen, aufrichten und aufhelfen sollen, wenn jemand fällt, die gemeinschaftliche Dimension. Und weißt du, wenn ich uns anschaue aus Venedig merke ich, dass wir genau hier wachsen wollen und wachsen müssen. Denn das beschreibt genauso auch die Arbeit von uns Angestellten Mitarbeitern in der Venedig wir sind nicht da, um die Arbeit selbst zu machen. Und wenn ich die vergangenen drei Jahre anschaue, dann während Corona ist es regelmäßig zu Situationen gekommen, wo, wo angestellte Mitarbeiter Aufgaben übernehmen mussten, die zuvor von Ehrenamtlichen erledigt wurden. Sie mussten da reinstehen. Aber unsere Aufgabe ist es nicht einfach, es zu tun, sondern Menschen auszurüsten, und auch die Fülle von ehrenamtlichen Mitarbeitern zu unterstützen. Und das ist ein Ort, wo wir spüren, da wollen wir wachsen und da müssen wir wachsen. Da sind wir daran hinzuschauen. Ein Verständnis zu schaffen, was es heißt, zusammenzuarbeiten in der Gemeinde. Nun, wir haben gesehen, dass wir in diesem Text diese drei Dimensionen des Lebens erkennen konnten. Auf der einen Seite eben, dass Gott erkennen, wie Jesus lieben und geistgeleitet leben. Oder wie ich das äh, genannt habe, auf Gott ausgerichtet sein, mit Menschen verbunden zu sein und Gottes Absichten verpflichtet zu sein. Und beides finde alle diese drei finden einen persönlichen Ausdruck und immer auch wieder einen gemeinschaftlichen. Und ich möchte Einfach mit einigen Dingen, die wir miteinander tun, die das Gemeindeleben der Vignette Bern äh, erlebbar machen, das Ganze einordnen und mit diesen Beispielen erklären. So ist beispielsweise für uns in der Vignette Bern Anbetung ein wichtiger Zugang zu Gott. Ne? Gott erkennen. Und wenn wir eine Produktion rausgegeben haben, damit diese Songs dich die auch im Alltag begleiten können, dann ist das eben in, diesem ersten, in dieser ersten Dimension äh, auf einer ganz persönlichen Ebene ein Zugang. Und gleichzeitig begegnen wir Gott im Gottesdienst an Konferenzen. Wir haben jetzt mehrfach schon gehört, wie Menschen richtig ermutigt und gestärkt worden sind durch die Konferenz, auch heute wieder in den God-Stories. Das ist ein Ort, wo wir dann nicht nur alleine anbeten, sondern wo wir miteinander als Gemeinschaft ihm unser Lob singen, ihm unser Leben hingeben und eine gemeinschaftliche Begegnung mit ihm erfahren. Und in der gemeinschaftlichen Begegnung mit Gott geschehen Dinge, die alleine zu Hause nicht geschehen können. Oder dann haben wir das Sozo. Ich habe dieses Jahr zwei Sozos besucht. Das ist äh, äh, eine Möglichkeit, äh, begleitet von zwei Personen, Gott zu begegnen und ihm ganz spezifische Themen zu bringen. Äh, und zu erleben, wie Gott in diese spezifischen Themen hineinspricht, Heilung und Befreiung bringt. Und, und dort, wo wir... Wenn sich jemand im Sotzo verschenkt, ist es natürlich für ihn ein persönlicher Ausdruck des Gebrauchtwerdens, geistgeleitet zu leben. Aber wenn du ein Sozo besuchst, wie ich das gemacht habe, war das eine Mischung von Gottesbegegnung persönlicher Art, wo Gott mir in mein Leben reingesprochen hat, in persönliche Themen, die aber gleichzeitig Auswirkungen hatte, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Deswegen ist es dort in dieser Schnittmenge zwischen Gott erkennen und wie Jesus lieben. Ganz ähnlich ist es bei Selbsthilfegruppen. Wir haben verschiedene Selbsthilfegruppen, unter anderem eine Gruppe, verstehen Sie Aspisch, für Menschen, für Angehörige von Menschen mit Asperger-Syndrom. Und ich habe diese Woche mit einer Frau gesprochen, die aus der Innerschweiz für, zu dieser Selbsthilfegruppe anreist. Und es ist so ermutigend zu hören, wie sie sich gegenseitig ermutigen, wie sie Anteil nehmen am Leben, wie sie sich durch Ratschläge, durch Zuhören, einfach in ihrer Situation stärken, miteinander lachen und miteinander Leben teilen. Ich finde, das ist eine unglaublich tolle äh, Gelegenheit. Der Gottesdienst, wenn wir den Gottesdienst anschauen, ist ein Ort, wo wir als Gemeinschaft zusammenkommen, wo es nicht einfach nur um den persönlichen Ausdruck geht, sondern wo wir eben als Gemeinschaft, als ganzes Volk sozusagen Gott begegnen, uns von ihm herausfordern lassen und ausgerüstet werden. Aber gleichzeitig ist der Gottesdienst auch der Ort, wo, wo Menschen, die, die ihn am Suchen sind, äh, meistens den Schritt auf ihn zu machen. Und sich entscheiden, ihr Leben auf Jesus auszurichten. Und da wollen wir wieder mehr Raum geben, dass Menschen in den Gottesdiensten diese Entscheidung für ihn treffen können. Natürlich kannst du in jedem Gottesdienst Gäste einladen, aber es gibt ganz spezifische Gottesdienste, wie beispielsweise der Weihnachtsgottesdienst, den wir ganz bewusst so gestalten, dass es einfach ist, Menschen in deinem Umfeld dazu einzuladen. Und ich hoffe, ihr merkt: Diese drei Dimensionen helfen uns zu verstehen. Hey, ich möchte in all diesen drei Bereichen des Lebens wachsen. Und wir haben Möglichkeiten in unserem Gemeindeleben, die uns helfen, dort diese drei Dimensionen zu pflegen. In und um den Gottesdienst. Wenn du beispielsweise in einem Gottesdienstteam arbeitest, machst du diese Begegnung mit Gott möglich für alle Menschen, die den Gottesdienst besuchen und du wirst ein Teil davon, was dort geschieht. Nun haben wir manchmal Gottesdiensteams, die nicht nur die Arbeit selbst im Fokus haben, die für andere etwas ermöglicht, sondern über diesen Auftrag hinaus als Team miteinander unterwegs sind und sich gegenseitig stärken, wo es ein Ort der Gemeinschaft wird, wo man miteinander auch persönlich wächst wo das geschieht, ist es ein riesiger Gewinn, eben nicht nur zusammen zu arbeiten, sondern wirklich dort auch miteinander unterwegs zu sein. Denn Wachstum geschieht dort, wo ich mit anderen Menschen ein Stück Weg zusammengehe. Wenn ich mit Freunden, Nachbarn oder Menschen, denen ich in der Stadt begegne, den Glauben teile, ist es wie ein persönlicher Ausdruck davon dass ich geistgeleitet leben will, Risiken einnehmen will, etwas von dem weitergeben will, was er äh, uns geschenkt hat. Aber wenn ich diese Menschen in eine Community einlade oder eben einen Weihnachtsgottesdienst beispielsweise, erleben diese Menschen auch die Kraft der Gemeinschaft. Auch das wollen wir miteinander tun. Oder dort, wo wir uns in irgendeinem Team, auf einem Einsatz, beim Gassenbus oder so, miteinander verschenken, kommt auch hier dieser gemeinschaftliche ähm, Ausdruck zum Tragen. Und zu guter Letzt ein letztes Beispiel. Wir haben ja begonnen, die Räume im Apotheker äh, durch ganz äh, viele Angebote zu füllen, die A, mit unseren Stärken, mit unserem Auftrag, B, C, mit Bedürfnissen dieser Geme Gesellschaft äh, zu tun haben oder viertens dem Zusammenhalt in der Vignette Bern dienen. Und wenn ich schaue, was heute im Apotheker alles geschieht, im Rahmen von üses Herz für Bern, wie man das nenne, findet das meiste im gemeinschaftlichen Ausdruck statt. Gemeinschaft braucht Raum und da haben wir Räume. Sozusagen ein Schaufenster von dem, was Gott in uns und in unserem Leben tut, dass die Stadt Menschen in dieser Stadt sehen können. Beispielsweise, wenn der Dienst am nächsten im Apotheker stattfindet und wir dort Lebensmittel, äh, nicht Lebensmittel, Kleider verschenken, Beratungsgespräche anbieten oder einfach da sind, um Menschen zuzuhören. Aber auch ein Angebot, das jetzt ein halbes Jahr stattgefunden hat für Frauen, äh, die in die Tiefe wachsen wollen, in ihre Bestimmung, ihre Berufung und Impulse fürs Wachstum erhalten dort, diese Schwesternreise hat dort stattgefunden. Oder der geplante Nachhilfenachmittag, der im August angedacht ist, wo, wo Menschen ganz praktische Hilfe in schulischen Themen erhalten. Oder die Konzerte, die stattgefunden haben, das Schauspiel, das etwas von der Schönheit Gottes zugänglich und erfahrbar macht. Etwas, was mich auch begeistert hat, wir haben vorletzten Sonntag das Politikum durchgeführt. Ähm, Politikum, ein Ort der Meinungsbildung zu politischen Themen, was gerade in dieser Zeit, wo Menschen nicht zuhören können, wo es uns schwerer fällt als Gesellschaft, unterschiedliche Meinungen stehen zu lassen und uns aufeinander einzulassen, dass wir hier an diesem Ort äh, einfach ein Angebot leben, wo man sich zuhört, wo unterschiedliche Meinungen möglich sind, ist absolut begeisternd. Das braucht es in dieser Zeit. Das sind nur einige Beispiele, mit denen ich versuche zu zeigen, wie alles, was wir tun, mit diesen drei Dimensionen zu tun hat. Du kennst weitere Dinge, die Gerechtigkeitsprojekte, die Menschen aus der Winnipern durchführen, Seelsorge, Hauskreise, Communities, Kleingruppen nach Maß und so weiter und so fort. Du kannst selbst sie hier einordnen, um zu sehen, weswegen wir diese Dinge tun. Denn damit mein Glaube lebendig bleibt, braucht es alle drei Dimensionen. Wachstum, ein Leben in all diesen drei Dimensionen. Dort, wo ich die Beziehung zu Gott, den ersten Teil vernachlässige, wird mit der Zeit die Inspiration und die Offenbarung in meinem Leben fehlen. Und das ist das Benzin meines Glaubens. Wenn ich die Beziehung zu Menschen vernachlässige und nicht darin wachse, wie Jesus zu lieben, dann fällt die Unterstützung. Der Glaube wird kühl und einsam. Und wenn ich den Auftrag vernachlässige und dem Geist nicht Traum gebe, der durch mich wirken will, dann fällt der Motor des Glaubens. Der Glaube wird langweilig. Und deswegen möchte ich mit einer Frage schließen. Wenn du diese drei Dimensionen des Lebens anschaust, wo stehst du in jeder dieser drei Dimensionen? Auf Gott ausgerichtet, Gott erkennen. Mit Menschen verbunden, lernen wie Jesus zu leben. Gottes Absichten verpflichtet, vom Geist geleitet leben. Jeder von uns hat natürliche Präferenzen, Orte, wo wir uns wohler fühlen. Aber überleg dir doch kurz, hey, wo stehe ich in meinem Leben? In diesen drei Dimensionen des Lebens. Wie sieht es aus mit meinem persönlichen Ausdruck? Und wie sieht es gleichzeitig aus, mit dem gemeinschaftlichen Ausdruck, den wir hier im Epheserbrief gesehen haben. Wir nehmen uns zwei Minuten Zeit, bevor ich dafür einfach noch beten möchte. Jesus, ich danke dir, dass wir Teil deines Wirkens werden können. Dass du nicht ein Solo schreibst ohne uns, sondern eine Symphonie. Danke dir, es ist nicht schwierig, Teil deines Wirkens zu werden, sondern hilfst du uns Schritt für Schritt auf diesem Weg, eben dich zu erkennen, zu lernen, wie du zu leben, vom Geist geleitet zu leben. Und Jesus, wir wollen wachsen. Wir wollen lernen. Wir wollen dir ähnlicher werden, wie Paulus hier geschrieben hat. Damit wir dich in dieser Welt immer mehr verkörpern. Amen.